0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir des femmes engagées sur notre territoire breton. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Bétan, cofondatrice de l'entreprise Niosi à Rennes. Une entreprise à vocation sociale et environnementale, car elle propose une solution RSE innovante, clé en main, qui propose de remplacer des gobelets jetables par des gobelets réutilisables dans les distributeurs automatiques et fontaines à eau. Dans cet épisode, Caroline nous raconte comment lui est venue cette idée. Quand on sait que 4,7 milliards de gobelets sont jetés par an et seulement 1% sont recyclés, on voit que le plastique jetable est un vrai fléau pour notre environnement. Dans cet épisode, on va parler donc de social business ou d'entrepreneuriat social, de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise et des déchets. Je vous souhaite une très bonne écoute autour d'un café avec bien sûr un gobelet réutilisable. Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours avant ta belle aventure Newsy Bonjour, euh, bah alors moi à
1: l'origine je viens de Nancy où j'ai fait euh, du coup euh, bah mon lycée et puis ensuite une classe préparatoire et c'est là qu'il s'est passé le déclic, mon premier déclic puisque euh, bah, j'avais très envie de trouver un domaine d'activité en fait, qui avait du sens. donc Entre mes deux années de classe préparatoire, j'ai la chance de partir en Thaïlande pour faire de l'humanitaire pendant un mois qui a été une expérience humaine incroyable, mais qui, sur le modèle, euh, m'a posé des questions, euh, notamment bah, sur la dépendance à des subventions pour des financements ou à des bénévoles. Et du coup, je cherchais, euh, sans connaître à l'époque, une façon plus viable peut-être, enfin, à mon sens en tout cas, de, de pouvoir euh, avoir de l'impact positif, que ce soit sur l'environnement ou sur, euh, bah, sur l'humain. Et c'est là que, en en parlant avec une de mes professeurs en prépa, elle m'a passé un livre qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde, où en fait ce sont des histoires d'hommes et de femmes qui ont créé euh, bah, des entreprises sociales où ils mettaient justement leurs compétences entrepreneuriales au service de la résolution d'un problème de société. Donc en lisant tout ça, je me suis dit c'est vraiment absolument ça que, que j'ai envie de faire. Et donc bah, arrivée en école, j'ai voulu travailler pour euh, bah, pour euh, Certaines personnes que j'avais découvert dans ce fameux livre, et notamment j'avais identifié Ashoka, qui a un réseau mondial en fait, qui accompagne des entrepreneurs sociaux dans le développement de leurs projets. Et donc j'ai eu la chance effectivement de travailler un an en Belgique pour Ashoka. Et là donc j'accompagnais au quotidien bah, différents entrepreneurs passionnants qui avaient plein d'idées pour changer les choses. Et donc bah, c'était une super expérience. Mais plus je les accompagnais, plus je me disais, bah, en fait, j'ai pas juste envie. Euh, de les accompagner, j'ai aussi mon envie de pouvoir faire ça. Et donc, euh, c'est comme ça qu'en dernière année en école, j'ai choisi de faire un MSI Entrepreneuriat Innovation, où justement, le challenge était de monter en un an euh, sa, son entreprise. Donc, euh, c'est là va démarré, entre guillemets, nuCI
0: Très beau parcours euh, étudiant. Et justement, alors, euh, Newsy, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste
1: alors, euh, nous aussi, en fait, bah, avec mes associés, du coup, on s'est rencontrés pendant ce fameux MSI et donc on s'est vite rassemblés autour des valeurs environnementales et sociales puisqu'on avait vraiment envie de faire changer euh, les choses. Et donc, j'ai un de mes associés, Hugo, qui a eu la chance d'avoir une expérience euh, dans l'événementiel, notamment dans une entreprise euh, qui s'appelle Esprit Planète, qui, euh, qui met à disposition des gobelets réutilisables pour les, pour les événements. Donc, euh, ce modèle qui fonctionnait euh, déjà très bien à l'époque. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas euh, décliner ce modèle-là, en fait, à un lieu euh, qui est la Pose café en entreprise où malheureusement il bah, y a encore euh, beaucoup de déchets et nous ça avait le don de nous énerver euh, que ce soit à l'école ou en stage de voir en fait toujours tous ces gobelets qui étaient utilisés quelques secondes et qui ensuite étaient euh, jetés donc, on, on s'est dit « Lançons-nous ». Donc, on, la première étape, c'était de créer, en fait, un gobelet réutilisable euh, qui a la particularité de s'adapter dans tous les distributeurs automatiques et fontaines à eau du marché, donc directement à l'intérieur des machines pour qu'en fait, il n'y ait pas de modification à faire pour, euh, bah, pour les clients euh, de leur parc machine. Et ensuite, autour de ce gobelet, on a, des, on a développé tout un service où le concept, en fait, bah, c'est de pouvoir le euh, servi dans ce gobelet, le réutiliser si possible tout au long de la journée, ensuite de le remettre dans un collecteur, et nous, on vient collecter et laver euh, ces gobelets afin de les remettre à disposition pour qu'il n'y ait plus de déchets. Et toute cette partie, justement, collecter lavage, euh, au-delà de l'impact environnemental, nous, on voulait vraiment pouvoir aussi euh, avoir un impact social. Donc, on a essayé de travailler qu'avec des entreprises adaptées ou des entreprises d'insertion pour créer aussi de l'emploi local pour des personnes, euh, notamment en situation de handicap.
0: Parler des gobelets, justement, en entreprise, on a tout ça en fin de journée, hein, ces poubelles remplies de gobelets. On fait un zoom, justement, sur le plastique. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, par rapport au plastique aujourd'hui
1: bah aujourd'hui, euh, le pro gros problème avec le plastique, c'est l'usage qu'on en fait, puisqu'il bah, y a encore énormément de plastique jetable, que, comme je le disais, on utilise quelques secondes et qui finit à la poubelle. Euh, et donc euh, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de directives euh, gouvernementales aussi qui vont dans la volonté euh, d'interdire euh, l'usage unique. Euh, donc depuis le 3G 2021, en entreprise, on ne peut plus utiliser de gobelets totalement euh, composés de plastique jetable. Euh, et à terme, l'idée c'est aussi de pouvoir interdire les contenants euh, qui sont partiellement composés de plastique, sachant que euh, aujourd'hui, le gouvernement recommande de favoriser des, directement des contenants réutilisables qui peuvent au moins euh, faire 20 cycles de lavage, c'est ça qui définissent comme contenants, euh, contenants réutilisables, donc on voit qu'il y a une vraie volonté en fait, d'ailleurs au-delà du plastique jetable mais sur l'usage euh, tout court en fait, de passer à des solutions qui sont beaucoup plus pérennes et donc réutilisables dans le temps.
0: Oui, tout à fait. Et euh, un chiffre également que j'ai pu voir, c'est que 40% des plastiques aujourd'hui ne sont utilisés qu'une seule fois, dont oui. justement font partie de ces fameux gobelets. Et, et par rapport à vos gobelets, alors les gobelets Newsy sont aussi en plastique, mais euh, conçus euh, de façon euh, éco-responsable. Oui, effectivement,
1: on s'est orienté vers du polypropylène puisque quand on a fait nos études, c'était le matériau qui nous permettait à la fois de faire le cycle de la meilleure manière, c'est-à-dire d'être bien lavé, de pouvoir avoir une durée de vie longue puisque nous, on garantit une durée de vie de 12 ans. Euh, minimum du gobelet donc on voit qu'on par rapport à quelques secondes c'est bien <rire> c'est bien plus long et puis euh, et puis également qui peut être recyclé euh, facilement en fin de vie parce qu'il y a aussi cet enjeu hein, même si on est sur du utilisable, il y a quand même une fin de vie à prévoir à un moment dans le cycle et c'est vrai que ce matériau permettait euh, ces, cette durabilité là et cette recyclabilité
0: Ouais. Et, et ces gobelets sont fabriqués en Bretagne. Exactement. Comme euh,
1: l'entreprise est basée effectivement en Bretagne, on a décidé d'être le plus en circuit court possible, donc de le faire en Bretagne.
0: Et donc sur cette démarche aussi éco-responsable avec l'entreprise adaptée et l'entreprise d'insertion hein, qui, qui collecte et lave ces euh, gobelets, euh, c'est aussi des entreprises à proximité. Vous faites en sorte que les entreprises ne soient pas au-delà d'un certain nombre de kilomètres. Exactement. En fait,
1: nous, on a fait euh, une analyse de cycle de vie comparatif qui permettait de comparer les impacts de notre solution à tout ce qui existe, les solutions de gobelets jetables, euh, qu'ils soient recyclables ou pas, et, et selon les différentes typologies de gobelets jetables, et, euh, et même le mug. Et en fait, on a le meilleur impact, mais euh, par rapport au mug, par exemple, euh, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui pour nous, de, euh, par, par exemple, d'avoir un client qui a 10 consommations par jour et dont la station est à 500 km. Euh, là, le, ce ne serait plus bon, donc effectivement, on a décidé de rester en, en circuit court. Donc, dans chaque région d'implantation, on a des partenaires locaux de collecter de lavage. Donc, on a dans, en Bretagne aujourd'hui, on en a en Ile-de-France euh, et dans, on vient d'ouvrir euh, d'ailleurs euh, hier aussi euh, Grenoble. Donc, en fait, l'idée, c'est de continuer à se développer euh, bah, en circuit court avec en plus ces bah, partenaires locaux.
0: Très bien. Donc, vous, en fait, vous bouclez totalement la boucle de votre démarche éco-responsable. Exactement. Très bien. Et par rapport à la solution, justement, à euh, un moment, tu dis dans, dans sur, sur votre site, nous, nous, nous proposons un produit, mais surtout un usage. Et euh, donc, pour les entreprises, donc, vous proposez finalement une solution euh, clé en main et aussi pour les salariés.
1: Exactement. Alors quand on dit qu'on propose aussi une solution d'usage, il y a plusieurs aspects, c'est comme tu l'as dit, le service il est clé en main, et l'idée en fait que nous on avait, c'était de pouvoir changer les comportements le plus facilement et le plus efficacement possible à travers notre solution. Donc il y avait effectivement ce côté clé en main, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas tous le même temps, pas tous la même implication dans les enjeux environnementaux, et nous avec notre solution, si demain on arrive sur un site de 1000 personnes, les 1000 personnes vont réutiliser euh, quoi qu'il arrive du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas forcément, euh, bah, malheureusement, avec d'autres solutions euh, réutilisables, même si on aimerait bien. Euh, et l'autre côté, c'est qu'on les accompagne, en fait, on accompagne vraiment notre client et les collaborateurs à la conduite du changement. Donc, bien sûr, sur la réutilisation du gobelet, euh, notre service euh, en tant que tel, mais on va aussi beaucoup plus loin aujourd'hui avec nos clients. Euh, par exemple, on propose l'accompagnement sur le zéro déchet, que ce soit euh, au bureau, ou euh, en entreprise, parce qu'en fait, on considère que ce geste qu'on fait avec le gobelet, c'est une porte d'entrée euh, pour euh, engendrer aussi des comportements euh, plus responsables euh, par la suite. Donc voilà, notre volonté, c'est vraiment d'accompagner de A à Z euh, sur le service, mais au-delà de ça, pour euh, avoir des choses beaucoup plus vertueuses à l'avenir.
0: Proposer non seulement cette solution de gobelet, mais finalement une solution euh, RSE, donc, pour, pour la, la démarche des entreprises qui souhaitent justement s'engager, bah, par exemple, là, en l'occurrence, il se trouve que c'est le déchet. Mais, mais vu du salarié, c'est aussi euh, une façon de, de s'impliquer, puisque son, son gobelet, finalement, il ne le, il ne le jette plus. Euh, il, euh, il peut l'utiliser plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: oui, bien sûr. Bah, L'idée, c'est sur les sites qui le permettent, parce que, par exemple, il y a quand même des contraintes sur certains sites, hein, évidemment, sur les sites de production haute, mais sur les sites, par exemple, tertiaires, euh, on peut réutiliser plusieurs fois son gobelet dans la journée, parce que, par exemple, si tu prends deux verres d'eau, tu n'as pas besoin de deux gobelets, ce qui permet euh, bah, déjà d'engendrer ce geste encore plus loin de réutilisation et aussi bah, d'améliorer encore l'impact, parce que plus on réutilise, forcément, euh, moins on collecte, on lave, et donc euh, c'est beaucoup plus euh, pertinent euh, pour la planète, donc on a la chance en moyenne, on est sur des taux de réutilisation de 2,1 chez Newside, donc ça veut dire que les gens utilisent 2,1 fois en moyenne leur gobelet par jour. Donc on voit que ça fonctionne en fait et que la démarche est, fa est facile entre guillemets quand, les, quand ils ont les bons outils, donc des gobelets réutilisables, des détecteurs de, de gobelets aussi dans les distributeurs, parce que ça c'est important pour faire cette démarche effectivement c'est très apprécié par les collaborateurs Nous, on sonde toujours quand on s'installe sur un nouveau client pour savoir ce qu'ils en pensent puisque c'est les premiers concernés et on a 100% qui sont favorables à la mise en place de la solution et 64% qui disent même qu'ils trouvent ça essentiel et effectivement ce qui remonte beaucoup c'est que la RSE parfois c'est un sujet auquel ils ont peu ou pas accès en fait dans leur entreprise et avoir ce genre d'initiative ça leur permet eux aussi d'être acteurs au quotidien ça, c'est très appréciable. Et l'autre point aussi, c'est que qu'aujourd'hui, bah, les... je pense comme toi, comme moi, on a envie aussi de travailler pour une entreprise euh, qui met euh, des moyens en fait pour améliorer son impact environnemental et son impact social puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. On n'a pas envie juste de travailler dans une entreprise qui ne prend pas ses problématiques à bras-le-corps puisque ce serait un peu dénué de sens finalement euh, d'y rester quoi, et d'y travailler.
0: Oui, tout à fait. Donc, vous, vous apportez vraiment une solution pour l'entreprise, mais aussi euh, une solution pour, euh, pour rendre le salarié acteur. Et il y a même un côté un peu fun, on va dire, puisque je, je crois qu'il y a une, une incitation avec le Golden Cup <rire> qui, euh, voilà, qui a une, aussi une vocation euh, ludique, on va dire, pour inciter euh, à, par rapport à l'usage de ces gobelets. Exactement,
1: en fait, euh, on regarde chaque mois chez nos clients s'ils réutilisent bien, s'il n'y a pas de perte de gobelet. et auquel cas, on introduit un gobelet doré dans un des distributeurs automatiques, et la personne qui sera servie dans ce gobelet, elle gagnera euh, un petit cadeau zéro déchet ou un bon produit breton, puisque on <rire> comme ça. Et, euh, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi, c'est vraiment une philosophie que nous, on a appris dès le début, euh, on pense qu'on apprend mieux euh, en s'amusant, et en ayant de la transparence aussi, c'est pour ça qu'on est là toujours sur site pour pouvoir répondre aussi aux questions des collaborateurs, on n'est pas pour un système de sanctions où c'est toujours ne faites pas ci, ne faites pas ça, etc. Parce qu'en fait, ça fait percevoir le, les enjeux environnementaux comme une contrainte. Et tant que c'est perçu comme une contrainte, nous, on pense qu'on ne pourra pas avancer suffisamment. Ça doit juste faire partie intégrante de, bah, de notre vie et puis que ça nous fasse plaisir, voire que ça nous amuse d'en prendre soin puisque c'est quand même la planète sur laquelle nous vivons.
0: Toujours pour accompagner les entreprises, vous proposez également euh, un rapport trimestriel. Euh, tu parlais de transparence qui, justement, permet aux entreprises de se situer par rapport à ce service ont, pour lequel ils ont opté.
1: C'est ça, c'est tous nos clients, donc ils ont des reportings, ils peuvent être trimestriels ou semestriels ou annuels, selon eux, leur choix, euh, mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir de la transparence, donc on va mettre le nombre de lavages qu'on a réalisé, de collègues, les taux de réutilisation, et on va recalculer euh, leur impact environnemental réel, parce que, comme je le disais, euh, nous, on simule l'impact sur une base de consommation au démarrage du contrat, mais s'ils réutilisent bien leur gobelet, ils vont avoir encore un meilleur impact, donc on va pouvoir leur fournir euh, cette donnée. Et encore une fois, on essaye de fournir autant la donnée scientifique là qui est extraite de nos analyses de cycle de vie qu'une donnée retranscrite de manière ludique, par exemple des allers-retours euh, par Irène en train, enfin des choses comme ça. Parce que l'idée c'est que ce soit compréhensible par tout le monde, parce que les kilogrammes équivalents CO2 on se, on se situe pas forcément toujours euh, qu'est-ce que ça représente. Et donc euh, c'est aussi cette volonté de transparence, mais aussi de compréhension rapide pour toutes les parties prenantes et que ça a une bonne vision de ce pourquoi je m'implique chaque jour en fait, à réutiliser mon gobelet.
0: Et par rapport à la consommation d'eau, est-ce euh, que parfois certains vous disent euh, « ben, euh, finalement, en lavant les gobelets, on consomme aussi de l'eau
1: ?» Oui, c'est vrai, on consomme <rire> de l'eau, mais c'est là qu'en fait c'est hyper important de faire euh, encore une fois une analyse de cycle de vie. Parce qu'il faut vraiment pouvoir étudier un produit ou un service du berceau au tombeau pour en connaître toutes les implications. Parce que, par exemple, aujourd'hui, oui, nous, on utilise de l'eau. Déjà, on a réduit quand même considérablement, ici, 7 centilitres d'eau en moyenne pour laver un gobelet. Mais euh, ça consomme moins que le fait de produire tout le temps des gobelets, puisque dans la production de gobelets jetables, il y a besoin d'eau aussi. Et donc, en fait, c'est toutes ces variantes-là qui sont importantes à avoir en tête et finalement qui font qu'en l'avant, une solution réutilisable peut être plus performante en fait, qu'une solution jetable.
0: Alors aujourd'hui, Newsy, Caroline, c est, c est, quels sont vos, vos principaux chiffres, vos, le nombre de salariés, le nombre de, de gobelets euh, utilisés Quels sont vos, vos indicateurs, on va dire
1: Aujourd'hui, nos chiffres clés, bah, c'est déjà qu'on est huit collaborateurs dans l'entreprise, donc euh, ça fait plaisir d'avoir une équipe euh, qui grandit. On a permis d'éviter avec nos clients euh, plus de 20 millions de gobelets à date, donc euh, on est content aussi, mais quand on voit qu'il en a 4,7 milliards, il y a encore du travail. Et puis, on a permis de créer une vingtaine d'emplois euh, pour des personnes en situation de handicap sur le territoire. Voilà notre objectif. Euh, ça, c'est vraiment nos indicateurs clés, et c'est notre objectif est de continuer à les faire grandir euh, à l'avenir.
0: Vous avez été pionnier dans la démarche. Est-ce qu'il euh, y a d'autres entreprises qui s'engagent également dans cette démarche euh,
1: Oui, alors il y a d'autres startups qui se sont développées autour euh, plutôt d'un lavage sur site euh, de, de contenants réutilisables. Donc effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de projets qui se développent autour de ça. Ça montre que ce n'est pas juste... Tu une utopie entre guillemets mais qui a une vraie euh, un vrai appétence et marché et aussi euh, des nouveaux entrepreneurs en fait où on voit qu'on développe euh, de plus en plus de projets à impact euh, sociétal donc ça c'est vraiment top et nous on les considère pas euh, J'espère un jour les considérer comme des vrais concurrents ou au sens où il n'y aura plus que le choix entre eux et nous. Euh, ça veut dire qu'il n'y aura plus de gobelets jetables. Et là, on aura déjà tous gagné, je pense. Donc, <rire> vivement ce jour.
0: puis, des cafés en entreprise, ils continueront à, à être plus. Donc, vous aurez sûrement, en effet, il euh, y a de l'activité sûrement pour tous. Et comme oui. tu dis, l'objectif quand même, c'est qu'à terme, ça devienne la normalité. Exactement.
1: Bah, okay. en fait finalement, enfin euh, euh, je racontais dans notre enfin dans mon parcours et celui de mes associés, on s'est inspiré de l'événementiel. Euh, mais finalement aujourd'hui c'est presque impensable de faire un événement avec des gobelets jetables ça ne viendrait à l'idée de personne quasiment donc en fait on voudrait faire pareil pour la pause café il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas euh, réutiliser là et puis pareil en restauration hors domicile Enfin, dans tous ces secteurs une fois qu'on aura pris la mentalité de réutiliser je pense que ça ne nous posera plus question à personne et on viendra avec euh, notre contenant réutilisable on l'utilisera plusieurs fois dans la journée et ça se passera très bien
0: Caroline, on a parlé justement d'entrepreneuriat social, donc c'est vraiment euh, le, le but que tu as voulu donner à ton entreprise. Euh, Est-ce qu'à est -ce terme, c'est pareil, pareil, ça ne devrait pas devenir la normalité Qu'est-ce que c'est que cet entre entrepreneuriat social ou ce social business
1: bah pour moi, l'entrepreneuriat social, c'est du coup mettre ses compétences entrepreneuriales au service de la résolution d'un problème de société. J'espère, à terme, le modèle, c'est de pouvoir euh, prouver qu'il y a un triptyque euh, environnemental, social et économique qui se tient dans le temps. Et moi, de ma vision, peut-être utopiste, mais je me dis que si on arrive à démontrer ça, il n'y a pas de raison en fait, euh, qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui repensent leur modèle pour en fait... Euh, pour des raisons environnementales ou sociales, mais je pense que dans tous les cas, il faut absolument que toutes les entreprises, dès aujourd'hui, que ce soit à des points qui soient extrêmement importants dans leur stratégie, parce qu'il en va de leur responsabilité aussi euh, de maîtriser leurs impacts euh, humains euh, et puis environnementaux, euh, puisque c'est quand même, qui sont quand même assez élevés, hein, toutes les entreprises, pour pouvoir vraiment créer du changement. Mais c'est vrai que quand on voit les rapports environnementaux, on a envie de dire, il ne faut pas le faire demain, il faut le laisser aller le faire hier. On ne se rend pas assez compte vraiment de l'urgence, même si on en parle beaucoup, euh, entre guillemets, dans la presse ou autre, dans les actions. Je pense qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin et beaucoup plus vite pour être sûr de, de marquer un vrai changement et de ne pas épuiser toutes les ressources inutilement ou de manière, à mon sens, peu pertinente.
0: Caroline, en tant que jeune femme dans l'entrepreneuriat, comment cela s'est passé
1: euh, bah, c'est assez marrant parce que moi, avant de démarrer euh, vraiment en tant qu'entrepreneur, j'entendais effectivement euh, les différences euh, hommes-femmes, tout ce qu'on peut un petit peu entendre. Mais j'avoue que personnellement, je me suis jamais euh, arrêtée trop dessus au sens où enfin, je me posais pas de questions. Je, pour moi, j'étais juste un être humain. <rire> et donc, je faisais mon chemin euh, gaiement. Euh, mais c'est vrai que depuis que je suis entrepreneur, euh, et aussi dans le milieu professionnel, puisque moi, j'ai démarré directement après mes études, j'ai pu constater, effectivement, de quoi on parlait. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est pas forcément... Euh, on parle parfois des femmes qui se mettent des freins à cause... Euh, enfin, voilà, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, pour moi, c'était pas moi qui me mettais un frein, mais c'est vraiment euh, en face où des fois, on me euh, Oui, mais le sujet est un peu technique pour euh, toi qui es une femme, ou là, on va peut-être parler des chiffres avec quelqu'un d'autre. Enfin, ce genre de phrase où c'est vrai que c'est... Enfin, c'est enfin, pas drôle en hein, tant l'absolu, mais presque, parce qu'on se dit vraiment en, 2000, euh, bah, en 2021 avant aussi, mais vraiment, les gens sont encore en train de se poser ce genre de questions. Enfin, moi, à l'inverse, euh, concernant un homme ou une autre femme, jamais je me pose cette question de me dire « parce que tu es de tel genre, je pense que tu ne vas pas comprendre <rire> ce dont je te parle ». Donc, euh, je trouve ça dommage qu'on puisse pas considérer une personne juste en tant qu'être humain et qu'il faut toujours la rattacher à une case qui serait du coup limitante a priori. Je pense qu'en continuant à montrer que c'est possible, en essayant de donner le meilleur de soi-même, peut-être que les mentalités vont finalement changer parce qu'il serait vraiment grand temps.
0: Tu as eu aussi, justement, à travers ton, ton, ton engagement, là, et l'entreprise Newsy, tu as eu de nombreux prix ces dernières années.
1: Euh, oui, c'est vrai, on a eu la chance d'avoir euh, des prix bah, déjà pour euh, pour l'entreprise, des prix d'innovation ou d'impact. Donc, euh, bah, c'est toujours euh, hyper valorisant d'avoir euh, bah, des experts qui ont étudié le projet et qui se disent que bah, c'est pertinent et viable <rire> ce qu'on fait. Donc, euh, ça, c'était vraiment top. Et puis moi, après, j'ai eu la chance aussi d'avoir des prix euh, bah, pour mon parcours entre guillemets, euh, mon entrepreneur. Et donc, euh, c'est vrai que bah, ça aussi, ça, c'est plus personnel encore euh, presque. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'être euh, de pouvoir euh, être apprécié pour ce qu'on fait en fait et ce qu'on est du coup aussi et, euh, et puis si ça peut à ma petite échelle euh, donner un petit courage en plus à certaines qui ont envie de se lancer et qui n'oseraient pas forcément bah, c'est bah, super parce que bah, je pense que c'est important qu'on puisse tous euh, vivre nos projets et nos rêves sans se mettre de limites en fait, et si on a envie de changer le monde bah, essayons, on verra bien mais en tout cas il faut essayer
0: oui tout à fait et justement, par rapport à ton parcours, quelles sont tes fiertés
1: euh, ben, C'est un peu les chiffres... <rire> que j'ai donné tout à l'heure, euh, mais après c'est plein de petites fiertés euh, qu'on qui se voit au quotidien. Enfin, si j'ai un collaborateur euh, bah, qui est content euh, de travailler euh, chez Newsy ou quand je vais chez un client et qu'ils sont contents du service ou qu'il y a des collaborateurs qui disent que ça a vraiment permis d'enclencher euh, un changement en fait dans leurs usages au-delà du gobelet, mais plus généraux dans leur vie. Enfin, c'est tous ces petites euh, ces petites victoires du quotidien euh, qui sont appréciables. Et une autre de mes fiertés, c'est d'être toujours là au sens où c'est dur, le parcours d'entrepreneur. C'est vrai qu'on parle beaucoup dans la presse, etc., du positif, mais il y a tout, tout l'autre côté qui est, qui est très difficile en termes de fatigue, burnout, psychologiquement... Et bah de continuer, en fait, chaque jour, je pense que c'est une fierté et je pense que ça devrait l'être pour tous ceux qui, chaque jour, <rire> continuent à œuvrer pour ceux en quoi ils croient profondément au-delà de la fatigue ou d'autres sujets, donc euh, voilà.
0: Ouais, tu peux, tu peux en effet être fier. Et, et quel, dans, juste, toujours, par rapport à ton parcours, quels ont été tes, tes mentors, tes inspirants, tes partenaires
1: mais vraiment, enfin, j'en ai eu beaucoup. Alors, euh, à la base, euh, les entrepreneurs sociaux du réseau Ashoka, moi, c'est une grande <rire> source d'inspiration parce que je les trouve vraiment incroyables. Donc euh, ça m'a beaucoup inspiré. Surtout avec ceux qui ont pris le temps euh, de, de pouvoir enfin, échanger un peu avec moi pour me dire comment ils avaient monté leur. Leur projet Donc ça c'était vraiment top et après en fait bah, il y a plein de petites inspirations au quotidien euh, dans les réseaux dans lesquels je suis, bah, j'ai des coachs qui sont là, euh, qui m'accompagnent en fait pour me donner des conseils quand j'ai à monter une entreprise donc euh, bah, je les remercie parce qu'ils qu m'inspirent beaucoup aussi à continuer puis à prendre du recul aussi parce que c'est pas toujours facile sur toutes les thématiques. Euh, j'ai euh, j'ai bah, d'autres amis entrepreneurs parce que moi j'étais incubée à un moment au village bah, ICA, donc ça permet de créer des liens avec euh, d'autres entrepreneurs et ça c'est enfin, au delà qui m'inspire et bien sûr euh, c'est le cas mais c'est super d'avoir des gens qui sont dans la même galère que toi en fait on va le dire comme ça et c'est pas qu'on se souhaite pas du positif, mais c'est vrai que ça fait du bien parfois quand on a un problème bah, d'avoir quelqu'un qui a le même problème ou qu'il a eu la semaine dernière. Ou voilà Et finalement, on dédramatise et on se dit bon <rire> c'est comme ça, il faut juste trouver une solution, ça va aller. Donc voilà, et puis un petit mot aussi pour ceux qui m'inspirent, c'est mes salariés euh, parce que bah, c'est super de les voir s'investir autant dans le projet euh, et puis de pouvoir travailler avec eux au quotidien. Je pense que c'est avant tout une entreprise, enfin une aventure humaine et c'est ça qui compte aussi, c'est les gens avec qui on le fait. Donc, euh, bah, s'ils regardent ça, euh, merci à vous.
0: Et, euh, et au aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des ch choses que tu ferais différemment
1: Bah, si je Oui et non. <rire> <rire> si je vais remonter à un projet, je ferais plein de choses différemment parce que bah, forcément, j'ai d'un point de vue des compétences déjà j'ai appris euh, plein de choses et puis aussi j'ai appris à me connaître euh, moi donc mes besoins aussi et ma façon de fonctionner c'est sûr que je changerais des choses mais si là je devais refaire mieux aussi enfin repartir dans le passé bah je changerais rien qu'en fait j'ai eu besoin de tout ce que j'ai raté en fait <rire> euh, pour euh, bah, apprendre justement et je pense que enfin c'est hyper pertinent euh, moi j'adore l'échec enfin euh, pas trop, hein, je pense, pas dans des choses où on pourrait pas rattraper, mais je trouve que c'est super en fait de se tromper et c'est un peu finalement aussi euh, le modèle start-up, euh, même si on en parle moins, mais en fait on se trompe plein de fois dans la journée euh, pour apprendre bah, comment mieux faire euh, ce qu'on fait et c'est ça qui nous enrichit, donc euh, je trouve ça bien en fait, euh, toutes ces petites erreurs, euh, ou plus grosses erreurs d'ailleurs, <rire> parce que c'est ça qui fait grandir et qui permet d'avancer.
0: Et euh, quels sont les projets pour de l'entreprise Newsy pour l'année à venir
1: alors, nous, pour 2022, notre objectif, c'est vraiment le déploiement national. Je disais tout à l'heure, on a on continue à ouvrir les régions, mais on voudrait vraiment mailler tout le territoire, parce que c'est vrai que nous, euh, bah déjà, il y a des gobelets partout, <rire> évidemment, mais en plus, comme on travaille beaucoup avec des grands comptes qui ont des sites, en fait, euh, bah, dans toute la France, l'idée, c'est pouvoir vraiment les accompagner à uniformiser la démarche euh, Partout, donc euh, ça va vraiment être euh, ça notre gros projet, et puis d'aller encore plus loin euh, sur la sensibilisation qu'on propose. C'est important pour nous chaque année, en fait, de se renouveler euh, pour pouvoir euh, bah, toujours continuer à essayer de changer les comportements euh, pour le meilleur.
0: Et pourquoi le nom Newsy
1: alors, euh, c'est pour euh, New Cycle, en fait, pour les nouveaux cycles de l'économie
0: circulaire, donc euh, rien à voir avec Nancy. Oui, on doit te poser la question assez régulièrement, étant originaire de Nancy, mm -hmm. on se dit tiens, see, en fait, rien à voir. Ouais. Et justement, ce, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Quels seraient les, les conseils ou les messages que tu souhaiterais faire passer à, aux femmes qui nous écoutent
1: euh, bah, si c'est pas déjà le cas euh, d'oser euh, faire euh, peu importe ce que vous avez envie de faire euh, mais faites-le on n'a qu'une vie et donc c'est important de pouvoir euh, en profiter au maximum et l'autre conseil euh, ça on le sait tous mais <rire> de bien hein, faire attention avec euh, de qui on s'entoure je pense que c'est vraiment euh, dans chaque projet c'est vraiment très important de pouvoir être avec des gens euh, qui ont les mêmes valeurs euh, qui ont envie d'aller au même endroit euh, que nous parce que bah, c'est ça qui fait aussi grandir le projet et qui le fait grandir de la bonne manière pour moi
0: et par rapport à la Bretagne, est-ce que tu aurais un lieu, un personnage, une recette, une citation, un événement que tu souhaiterais mettre en avant Plein
1: de choses. À... Moi, je suis quand même une enseigne à la base et ça fait dix ans que je suis en Bretagne pour dire à quel point ça me plaît mais euh, non il y a plein euh, moi j'ai pas un endroit en particulier ce que j'aime c'est qu'il y a plein de choses en fait en Bretagne euh, on peut aller euh, profiter des activités nautiques il euh, y a des super paysages il euh, y a la vie euh, par exemple à Rennes de euh, entre guillemets citadine qui est super euh, avec plein de choses à, à faire et à voir donc euh, si je dirais peut-être pas pour les TEDx euh, Rennes qui ont toujours des super euh, retours et des super intervenants, donc euh, je pense que c'est vraiment très inspirant euh, pour tous euh, les Rennais, voire tous les Bretons, euh, chaque année, donc euh, voilà, petite, euh, petite mise en lumière pour ça. Mmh,
0: tout à fait, et le TEDx qui était il y a, il me semble, il y a, oui, il y a semaines, pas longtemps, Voilà, voilà il n'y a pas très longtemps, avec euh, notamment Fanny Dufour, qui a été aussi une de mes invités d'ailleurs. Merci Caroline de nous avoir partagé ton beau parcours, ta passion pour concilier le social business, c'est-à-dire l'économie, le social et l'environnement. Tu as une belle et jeune entreprise pleine d'avenir, avec des belles valeurs. Je te dis à bientôt. Mes chers auditrices et auditeurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et encore merci Caroline bon vent à toi. Merci, à
1: bientôt.